0: Bienvenido al episodio número 29 del podcast formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bien.
0: Bueno, y hoy en, entrevistamos a un formador de un ámbito que creo recordar que, que nos ha venido por aquí, que es un poco el mundo de los videojuegos. Y hoy tenemos pues a Ramón. ¿Nafria? 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 ¿Cómo es, Ramón?
2: Bueno, es, es teóricamente es Nafria. Eh, es otra pregunta también que me han hecho mucho porque <risa> mucha gente pues, se queda con lo de Nafria. Pero bueno, también existe Nafria, así que me da un poco igual. Yo cuando era pequeño sí que era más belicoso en este tema y decía ¡Es Nafria! ¡Es Nafria! Pero ahora ya,
0: como queráis. Bueno, y eres más conocido por tu nick, y aquí es lo mismo, porque a mí me han dicho Nick y alias muy diferente desde Naeval, Nae,
2: Naemon... Así bueno, que... Naeval nae, es derivado, eh, Naeval viene de Nae de Valencia, cuando creo que fue en Twitter, cuando tuve que poner el usuario, eh, Nae solo o ya estaba cogido o era muy pequeño alguna cosa así, y dije, pues, ¿qué le meto Valencia? Pues Valencia, Naeval.
0: Pero pero, pero Ramón, ya que trabaja en el mundo de los videojuegos, podías ponerle un poco más épica a tu Nid en vez de decir Valencia? Pues mira, Vale, un personaje de...
2: Así ah, está bien. Además, Valencia viene de Valencia, Valencilla eh, es bastante épico ya. Así que no hay ningún problema. Es pues, Nick Valiente.
0: Bueno, Ramón, eh, lo primero es, evidentemente, una pequeña presentación como en todas estas charlas. Así que lo primero es, ¿quién es Ramón?
2: Pues, Ramón? Ramón es una persona humana que tiene 44 años, vive, como hemos dicho anteriormente, en Valencia, donde también nació. Tiene eh, dos hijos, eh, de 4 y 9 años, eh, y, y se dedica a un montón de cosas relacionadas con el videojuego: desde la enseñanza, la publicación, el desarrollo, e eh, intentar ayudar un poco a que las cosas puedan salir adelante. Y, y llevo en esto desde antes de los 2000, en el año 99, empecé a escribir sobre videojuegos, o sea que ya llevo un tiempo.
0: Bueno, te hemos invitado principalmente por el tema de la formación y mm. para que nos cuente un poco eh, eh, los aspectos o qué tipo de formación da, pero sobre todo, en eh, todas las charlas empezamos con dos preguntas que son las mismas para todos los entrevistados. Y sí. la primera sería, ¿qué es para ti una buena formación?
2: Bueno, yo ahí puedo pensar en cuando yo tenía algún buen profesor, ¿no? A mí un buen profesor es aquel que hacía que me emocionase con lo que daba y podría ser literatura, que a lo mejor en ese momento me importaba un pimiento o yo qué sé, eh, me estaba acordando de sistemas operativos, el profesor de sistemas operativos en, en informática también me, me gustaba mucho. José Simo. Entonces, eh, pues una buena formación para mí es eso, esa, esa, esa formación que da igual lo que te enseñe, eh, te motiva, te, te vienes arriba, quieres hacer cosas, quieres aprender, quieres meterte en ese mundo. Es cierto que a lo mejor cuando yo era formado, eh, era más joven y más con eh, más, más ganas de vivir, digámoslo así, tenía más capacidad de sorpresa o capacidad de, de emoción, pero pero yo creo que es igualmente válido si yo qué sé si me encuentro a alguien que es capaz de enseñarme algo de lo que sea. Y, y me apasiona eh, pues me va a parecer una buena formación
0: Bueno y, y vamos a seguir un poquito la segunda pregunta que es ¿qué cualidades tiene que tener un buen formador?
2: Yo creo que la primera cualidad que tiene que tener un buen formador es que le debe gustar formar o sea, porque conozco formadores que no les gustan formar porque han acabado sacando una posición por, porque de alguna manera han acabado ahí yo qué sé, alguien tiene que hacerle un favor alguna cosa de estas y es terrible, eso es una cosa que, que... Entonces, yo creo que lo primero es querer. Lo segundo es empatía, paciencia, ¿no? Porque yo al menos, por ejemplo, he llegado a recibir en el mismo año a una persona que empezaba a formarse más allá del de, de instituto y a una profesional en, en este sector, ¿no? Entonces, en el mismo año yo tenía dos extremos. Y tienes que saber que cada alumno es distinto, que que cada uno tiene sus condiciones, intentar no juzgar demasiado porque, yo que sé, es muy fácil, ¿no? Decir, es que fulanito fulanita es, es muy vago o es que no hace lo suficiente. Bueno, pues a lo mejor no hace lo suficiente porque no puede, porque tiene una serie de condiciones personales, interiores o intrínsecas, o extrínsecas, que le, le llevan a hacer las cosas sino ¿no? E intentar sacar un poco lo mejor de cada uno. Eh, yo soy entrenador de fútbol, por ejemplo, y es entrenador de fútbol también de amateur, pero... De entrenador de fútbol tiene fin de cuentas. ¿no? Y, y también tienes gente que no ha tocado un balón casi en su vida o que no sabe muy bien, pero tiene ganas de, de meter goles o de meter la pierna o de defender o de aportar algo. Y es parecido, porque luego, si se le saca partido a las cualidades de cada uno, todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede aportar en un equipo, todo el mundo puede hacer una serie de cosas. Entonces yo creo que eso es otra de las cualidades que yo considero muy importante. Es una mezcla de empatía y paciencia con, con todo el mundo. Bueno, una, una luego, de las cosas. Y luego, por supuesto, ti, oh, tiene, que saber de lo que, tiene que saber de lo que habla, porque porque si yo me pongo a dar clase de, yo qué sé, de textiles, eh, pues eh, no voy a poder hablar de textiles porque no tengo ni puñetera idea de textiles. Eh, eh, entonces, en mi caso, pues el mundo del videojuego me chifla y, bueno, creo que no lo hago de todo mal.
0: Una cosa, porque yo con los años, yo de formación de videojuegos he jugado, pero tampoco sé mucho más. Y una de las cosas que me sorprendió con, con los años y que he escuchado algunos podcasts que hablan de videojuegos es que la gente pensaba, yo pensaba cuando era más joven que los videojuegos eran programar. O sea, era escribir líneas de código y hacer mover muñequitos. Y te das cuenta con el tiempo que hay un montón de aspectos del videojuego, de guiones. y De hecho, hace poco conocí a una persona que se encarga de diseñar la economía de los juegos, que yo no sabía que hasta Así había un... sí, sí, eh, sí, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿tu formación? ¿Qué tipo de formación das tú en concreto de videojuego? Pues mira, yo doy precisamente esa parte,
2: que es diseño de juego. Y, y es una parte que es la que más me gusta a mí, que porque es un poco lo que has dicho, ¿no? Es, por ejemplo, has dicho lo de economía, Imagínate que en un juego de, no sé, yo me acuerdo del, del Última 7, por ejemplo. Pues en el Última 7 si vendes patatas, eh, pues a lo mejor imagínate que pones mala la economía y, y te dan, tres yo me acuerdo de un pez de fútbol, que si vendías, no me acuerdo qué jugador, o ponía la patata frita muy caras, por ejemplo, pues te hacías de oro porque le, o sea, estaba mal, mal balanceado. ¿no? Entonces, pues hay que balancear estas cosas y, y es, un, es un tema importante. Eh, pero a mí sobre todo me, me fascina la creación. O sea, el... No sé si se ha colgado. Vale. El, el hecho creativo. ¿no? El, el hecho creativo, ¿no? El... ¿Cómo a la gente se le ocurre tal cosa? ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, un juego que me gustaba mucho de pequeño y sigue gustándome, era un matamarcianos, pero cuando tocabas la, el suelo, en la nave, en vez de estrellarse, pues sacaba unas patitas y empezaba a andar. Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre que una nave espacial puede ser un ser vivo y puede tener comportamientos de ser vivo, ¿no? Entonces, eh, todo eso es diseño de juego al final. Entonces, eh, eso es la, la, lo que yo doy y lo que más me gusta.
1: Vale. Venga, David, tu pregunta. Eh, yo quería preguntarte sobre todo el tema de, de formación. Claro, eh, no es lo mismo formar de cualquier cosa, ¿no? No se utilizan las mismas técnicas ni se hace de la misma manera. Dependiendo de lo que tú tienes que enseñar, ¿no? Es decir, ¿cuál, ¿cuáles crees que serían las características especiales ¿no? que tiene el mundo de los videojuegos? En, en tu caso sería más la parte de, de diseño de, de videojuegos que lo hace un poquito más especial o ¿cómo haces tú para poder adaptar eso a, a, la, a la formación? O sea, ¿cómo haces para generar esos contenidos y, y que sean mucho más explicativos de, dentro del ámbito en el que te mueves?
2: Yo creo que mi especialidad en, en la enseñanza de videojuego es poder llevar el, lo que vendría a ser el núcleo de la industria del videojuego al alumno. O sea, ten en cuenta que desde que te empiezas a formar en videojuegos hasta que te jubilas, por así decirlo, y, y tocas el cielo, digámoslo así, en algún momento, pues pasa mucho tiempo y, y es muy difícil. O sea, el chaval que empieza no se imagina cómo puede ser, pues yo que sé, hablar con un gran pope, ¿no?, del, del mundo del videojuego, un Kojima, un, un eh, yo que sé, un o alguno de estos, ¿no? Miyamoto. entonces Miyamoto, por ejemplo, pues, entonces, explicarles lo que es tener negociación con esta gente, tener reuniones, etcétera, etcétera, que he tenido la suerte de, de haber participado en, en más de una y más de dos, eh, yo creo que es lo que a mí me, me viene muy bien. O sea, por ejemplo, el año pasado, o el último curso, eh, tuve unos chavales que están haciendo un juego ahora y les pude llevar al jefe de indies de Microsoft en persona a una reunión. Y, y no sé, creo que eso es muy difícil. O sea, eso es... Eh, no, no habrá mucha gente que le, le haya podido pasar lo mismo. Eh, igualmente te digo que tuve... Porque no solamente no lo llevé a ellos, sino que yo iba a un evento que hicimos aquí en Valencia tal y cual y vi otros alumnos de otros sitios que pasaban totalmente de este buen señor y era en plan de, pero locos, este tío es de las personas que, que más sabe del mundo de, de esto, por favor, atendedle. no Yo lo pensaba, no se lo decía, se lo dije luego a su responsable, en plan de han perdido una oportunidad enorme para, para sacarle todo el jugo que pueden y, y pues estos alumnos míos, por ejemplo, eh, después de todo el curso pasado, pues estaban contentísimos y siguen, eh, aunque ya no sean alumnos míos, intentando quedar de vez en cuando conmigo para ver si les puedo actualizar, porque tienen alguna duda, porque tienen, porque esto es vivo. Quiere decir, el, el sector del videojuego, yo cuando entré, no tiene nada que ver como es ahora. O sea, internet estaba en pañales, eh, no había relay virtual, no había redes sociales, eh, no había motores gráficos como Unity. Unreal creo que ya estaba, o estaba Doom. Pero había muy pocas cosas. Entonces, el, el mundo ha cambiado un montón. Y, y antes habéis hablado de. Os pues, he dicho, Java es el mejor lenguaje de programación de la historia. Pues eh, yo he visto también eh, morir y crecer lenguajes de programación, ¿no? Entonces, eh, esto es una cosa que, que nos pasa a todos: que, que todos tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir actualizándonos. Pero a la vez, lo que ya llevamos aprendido lo podemos explicar a otros. Entonces, eh, para eso estamos.
1: Sí, pero yo me refería más. O sea, en. O sea, por lo que me dices, ¿no? En, en tu caso sería, ¿no? Sea, el, el acercarle a gente que igual no tiene posibilidades, ¿no? De, de poder conocer a esa gente. Bueno, o vale, de, las va a tener no sé en el puede... futuro,
2: pero, pero pero son muy jóvenes, claro. Los alumnos suelen ser bastante jóvenes.
1: Claro, no, pero me refería más más de, más de la parte de adaptación de los contenidos, ¿no? Eh, dentro Ajá. del ámbito más más educativo. Es decir, o sea, ¿cómo realizas tú ese proceso de decir yo tengo este conocimiento? Quiero enseñárselo a, a, es, a esta gente que son súper jóvenes y tal y de pues eso, pues eso, de cómo se podría llegar a plantear ese, esa, esa transición de lo que tú tienes pensado transmitirles a cómo se lo tienen y si en el caso de la, de la formación en videojuegos es, es diferente a la formación tradicional.
2: Pues la verdad es que no, no lo sé. Yo Hay una serie, bueno, hay un montón de material, ¿no? Que diseño de juegos, por ejemplo, pues eh, se puede dar. Hay libros escritos y tal. Entonces yo lo que hago normalmente es una introducción primero, luego ya voy mezclando casos prácticos y casos teóricos uh -huh. y una serie de como ejercicios entregables que les acercan, por así decirlo, al, al mundo industrial final. Yo la verdad es que en esto eh, soy muy de, de acercar el, la enseñanza a, a la industria, es que no sé cómo, cómo decirlo muy bien, ¿no? Hay eh, transición, eh, Envío de conocimientos, ¿no? Porque en otros sitios a lo mejor somos más teóricos, pero yo intento que esto sea muy práctico y muy de tirarlo contra el mercado. A mí me gusta mucho la, la expresión de tirar contra el mercado porque al, si yo juzgo, si te juzga tu padre o alguien que te conoce, eh, pues te va a juzgar de una manera normalmente más subjetiva. En cambio, si te juzga alguien de Wisconsin que no te ha visto en tu vida, eh, pues no va a tener piedad. Entonces hay que preparar a los chavales para que no, no va a ser de Wisconsin, va a ser de Wisconsin, va a ser de Sao Paulo, va a ser de, eh, de Dansk, va a ser de cualquier lugar del mundo que, que no les conocen de nada. Uh -huh.
1: Tira, José.
0: Una, una pregunta y una duda que tengo, porque ya eh, tú tienes más o menos la edad que tenemos nosotros, los tres que estamos aquí. Yo, de sí, bueno. cuando eran, cuando era niño, eh, yo empecé en la época del Spectrum. Yo, bueno, mi primer yo. ordenador, Spectrum sí. 48K. Y muy bien, muy bien. en aquella época, los que, claro, en aquella época estaba todo en pañales, pero sí. había, había industria, había bastante industria. De hecho, sí. yo yo recuerdo que compraba los juegos piratas de un conocido que encontró un anuncio en un, en un periódico que lo, se los traían de Inglaterra. O sea, eso era un sí, tráfico. Sí, sí. Había, y en Inglaterra y en España había, había industria, y en Inglaterra había muchísima industria. Sí. Sí. Y la gente que jugaba a lo mejor no era como ahora, tan, tan no era una afición tan tan general, pero sobre todo los que programaban, los que hacían videojuegos, eran los bichos raros. Y, y lo hacían sí. con una pasión, con una dificultad que, ha, que había en aquella época. Pues claro, está hablando, el espectro 48K tenía 48K, o sea, o sea sí. que hacer maravillas. Y ahora en la actualidad, sí. donde, hay, eh, donde hay una gran cantidad de recursos, de, de cursos, de formación donde es normal encontrarte a alguien que programe videojuegos en algún o si no, en algún mm. otro aspecto. Y mi pregunta es, mm. ¿hay la misma pasión en los videojuegos y en la programación en la actualidad que cuando nosotros teníamos 10, 14 años?
2: Bueno, a ver, eh, sí. Lo primero es que sí, pero ya depende de a quién le preguntes. Eh, yo he conocido gente que está en el sector del videojuego que venía de Repsol. Entonces, a esa persona le da igual un videojuego que vender patatas. O sea, es lo que quiere vender. Seguramente tenga mucha pasión de cobrar a fin de mes. Pero pero igualmente hay gente muy apasionada en la creación pura. O sea, hay gente que, de hecho, eh, yo hoy he estado en Málaga en, en diferentes cosas, de, con Oxo Talks, con Evad y tal. Y, y, por ejemplo, hablábamos de que hay gente que no se toma nada bien la la crítica o, o lo que hablamos un poco antes ¿no? De, de, de cuando haces una creación, pones ahí todo tu corazón y toda tu fuerza y toda tu energía y luego si el otro no lo recibe bien, hay un caso muy, muy sonado que era el de Jonathan Blow que iba buscando las reviews de su juego y respondiendo una a una y a lo mejor pues había miles de reviews. Entonces, sí, hay gente muy apasionada hoy en día igualmente. o sea eh, y, y lo mismo que antes, lo que a lo mejor sí que es cierto, que la parte está del bicho raro, eh, yo me considero un poco bastante bicho raro, eh, sigue manteniéndose, o sea, seguimos siendo bichos raros los que hacemos juegos, pero ya está como más naturalizado o sea el, eh, ves gente que a lo mejor no entra dentro del canon de desarrollador de videojuegos eh, por ejemplo yo veía un, una chica australiana que, que yo conocí el año pasado en Alemania, que está haciendo un juego ha aparecido en el PC Gaming Show hoy y pues antes fue modelo de, de, de moda, o sea, que no es a lo mejor lo que estamos imaginándonos ¿no? de cuando pensamos en desarrollador de videojuegos, pero igualmente es desarrollador de videojuegos y le echa toda la pasión del mundo, tiene su Patreon, hace mil cosas, o sea que, que al final, yo creo que sí, sí, a lo mejor ya no nos pegamos con ensamblador, que es lo que lo que se hacía en la época del Spectrum y demás, yo, has dicho 48K, yo tuve el ZX81 que tenía un K ampliable a 8, eh, no sé si un TXT de, de Windows de hoy en día ocupa más que eso, o sea que lo <risa> entiendo una cosa también eh,
0: cuando, porque hay una cosa bueno, vamos a empezar, Pete me voy a ordenar un poco la sí. idea
2: vale
0: eh, bueno, hemos hablado de bueno, tú conoces a, a Nacho Yaceras que hemos hablado antes de. Las eras, las ceras la cera, siempre me equivoco, perdón eh. bueno, voy a decir Nacho y así no me equivoco nunca sí. bueno, tú conoces a Nacho que es programador de videojuegos y ahí sí. yo lo conocí en un podcast que se llama Mureto de Gender que me encantaba, lástima ah. que ya hace años que no y ahí dijo una cosa que es que le preguntaban mucha gente que, que, tenía, que querían ser programadores de videojuegos. Y él le respondió, dice, bueno, primero aprende a programar y después claro. cuando sepas programar, aprende, aprende videojuegos. Y mi pregunta es, imagínate que tu hijo te dice papá, quiero ser, eh, quiero vivir de los videojuegos. Sí. ¿Qué debe conocer? ¿Qué debe formarse? Porque claro, los videojuegos, la programación es solo una parte. O sea, dentro tienen muchísimas más cosas. A lo mejor para unas vale y para otras no. Entonces, mi pregunta es, si tu hijo te dice, quiero ser quiero vivir de los videojuegos, eh, vale, aprende esto o aprende lo otro. O sea, ¿qué conocimiento para poder decidir debería tener alguien que se quiera dedicar a los videojuegos?
2: Yo le diría lo primero. A ver, si, si esto pasase, eh, me haría mucha ilusión. <risa> He visto ya un padre que ha tenido hijo desarrollador de videojuegos. Un padre desarrollador de videojuegos que que su hijo también es de desarrollo de videojuegos, pero yo diría que empezase, lo primero, que empezase muy pronto, porque cuando eres eh, jovencito, te puedes meter en fregados y, no, y salen gratis. O sea, tú vives en casa de tus padres, etcétera, etcétera. Entonces, ya puedes ir conociendo. Eh, lo segundo, ya pues lo que has dicho un poco, ¿no? Hay que decidir qué te quiere, dónde te quieres meter, si quieres ser diseñador, si quieres ser programador. Hay gente que coge varios roles. Yo, por ejemplo, soy productor-diseñador eh, y si hace falta, pues, programo. Eh, por ejemplo, antes has, has hablado de lo de Nacho Yo soy mal programador ¿vale? Yo, por ejemplo piloto de ¿vale? Y entonces a, a, Hago los juegos, aprendo mientras hago los juegos eh, Con lo cual Y la hace, es que los hago muy sencillos a día de hoy Cuando, cuando me encargo yo solo de, de programar Los juegos son muy sencillitos Puede que en el futuro pues ya los haga más complicados Pero a día de hoy los hago muy sencillitos Y lo bueno es que hay una cantidad de herramientas ahora Que, que lo permiten ¿no? Te coges Unity, tienes sistemas visuales de scripting que te dejan hacer cosas. Si coges Unreal, tienes eh, los Blueprints, que te pasa lo mismo. Si tienes Game Maker, pues también, yo estoy ahora aprendiendo Game Maker 2 porque hasta ahora he estado jugando con el 1.4 y, y alguna cosa quiero hacer dentro de poco, ¿no? Entonces, te puedes poner, ahora, si lo que es ser programador, un programador tiene que saber las cosas de programador, tiene que saber el lenguaje de programación, como, como has dicho tú, ¿no? que En el caso de Unity sería C Sharp, y en el caso de Unreal sería C++. Eh, y tiene que saber pues, eh, cómo optimizar código, cómo eh, escribir el, el diagrama UML o lo que sea, para, para cuando te pones a hacer el, el código, pues no, no lo haces a ciegas, sino que ya vas eh, sobre, sobre un guión. ¿no? Eh, si eres artista, pues tienes que conocer 2D, 3D, animación, ring, cada cual tiene lo suyo. Entonces, sí que hay como unas cosas que a lo mejor se nos dan mejor, ¿no? Pues si eres artista, es más difícil de ser programador, pero hay que decidirse más o menos por qué camino te quieres meter y para adelante y formarte todo lo que puedas, claro que sí. Y cuanto antes mejor, pues, también. Una, una cosa, una cosa que en
0: tus formaciones quiero saber si te ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez que mm. cuando he hecho formaciones, sobre todo de, de programación, eh, sí. me he encontrado con alumnos que, que no valían, o sea, no, o no sea por entusiasmo, o sea, que, mira, no vas a ser desarrollado, juez pues. O sea, no... En tu caso, ¿te ha pasado alguna vez en alguna formación de tener alumnos decir, bueno, porque tú, por ejemplo, si sí los puedes encaminar a otro a otra, a otra otro ámbito del de videojuego, que no sea lo que esté dando? Y decir, mira, a lo mejor dibuja muy bien, pues, dice mira, te puede encargar de, de ilustración o de... o de sea ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Y cómo la, cómo la has llevado?
2: A ver, yo creo que, sinceramente, cualquiera con las condiciones habituales, digámoslo así, puede eh, encargarse de parte del desarrollo del juego, ¿no? Pero hay una serie de condiciones que sí que yo creo que son importantes. La tenacidad, eh, sobre todo cuando empiezas. El, en el videojuego es muy difícil entrar y bastante fácil quedarse una vez que has entrado, ¿vale? Entonces, pues hay que ser bastante tenaz y persistente para entrar porque la oferta a día de hoy parece ser que es bastante mayor que la demanda. Y, y luego una vez te quedas, pues hay una serie de cosas que tienes que cumplir para, para poder seguir, ¿no? Eh, pues yo qué sé, no molestar a los compañeros, ser buena persona, eh, hacer caso, yo qué sé, un poco, son cosas bastante genéricas. Aparte de saber de juegos, de pero yo incluso he visto profesionales que no sabían demasiado algunas cosas y llevan 20 años ahí en el sector, así que tampoco es tan raro. Eh, entonces, sí que he visto gente que tenía una incapacidad de tenacidad asombrosa. O sea, eh, a mí me, me alucina a veces eh, el personal que, que, yo no sé, que a lo mejor sí que tiene ciertas capacidades, pero es incapaz de, yo qué no sé, de hablar inglés, por ejemplo, de, pero incapaz, incapaz de, o de hablar inglés, o de eh, presentarse una oferta de trabajo, o de rechazar, o sea encajar un rechazo entonces ya son temas a lo mejor un poco de carácter más que de conocimiento que, que pues no es que no valga porque realmente yo creo que sí valdría pero a lo mejor el entorno que hay no es para esta persona eh, y una cosa
0: una cosa que veo siempre, porque claro, yo todo lo relacionado con la informática, la informática eh, tiene unas particularidades que no tienen otro oficio. Y la, principalmente para mí es que la informática, tú puedes aprender de forma autodidacta también como alguien que tenga una carrera y, y 28 máster, porque toda la información no es algo exclusivo de la universidad. Hay otras carreras, sí. medicina, por ejemplo, eso es más complicado.
2: De hecho, Hombre, medicina incluso... puedes hacerlo, tú puedes aprender medicina... Sí, pero no puedes operar. Pero... No, no, no por poder puedes. Lo que ah, pasa bueno, es, vale. a lo mejor eh, hay gente que es se un queja. Es ilegal pues, igual, bueno. ¿no? Sí, sí, por eso, por eso. Poder, poder, puedes. Eh, no debes hacerlo, no, no se debe. Pero, pero, no pero sea, la informática
0: ya... también, los instrumentos, los recursos que te hacen falta sí. no son relativamente caros. A lo mejor para, para el tema de, 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 de ser un doctor, pues si te quiere una instrumentación sí. que te cuesta. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿cuál crees que es el mejor camino para acabar en el mundo de los videojuegos? O sea, estudiar universidad, estudiar por tu cuenta, meterte en Buscam, meterte en formaciones privadas. O sea, ¿qué camino crees que es el más razonable o el que
2: más posibilidades de éxito tiene? O aprendes por tu cuenta, que también es otra opción. Vale, te voy a responder poniéndome en la piel de alguien que ahora empieza y tiene 18 años y ha acabado, digámoslo así. Bueno, es que no sé. En, en... Ahora mismo hay hasta FP en España de desarrollo de juegos. Entonces, si yo tuviera, no sé, ¿con qué se entra en FP o, o módulos? ¿Con qué se entra? ¿14, 15 años entran ahora o cómo es? Creo que
0: con 16, ¿no? 16 ¿Tan tarde? sería yo, sí. Pues si yo tuviera sí, sí, 16
2: sí. años, yo empezaría por ahí. Empezaría por formarme en una FP, que además es pública y, y no debería ser demasiado problemático. Una vez acabas la FP, yo creo que lo que debería hacer sería o meterme a formación en algo relacionado, por ejemplo, eh, ya sea una universidad, un centro formativo, algún sitio donde te expliquen cosas más, o empezar ahí y ya ver si tiras hacia el extranjero o te quedas aquí. Ya un poco dependiendo de dónde fuera. ¿Por qué digo lo del extranjero? Porque la industria española a día de hoy es bastante, no es que sea pequeña, una empresa como Mercury Steam te puede hacer un juego clase, de primera clase mundial y está en Madrid, ¿no? Pero, pero es escaso esto. Entonces, eh, ya que eres joven y puedes, por ejemplo, hacer un Erasmus. Yo haría un Erasmus en Dinamarca. Creo que hay una carrera de diseño de juegos y es gratis. Si, si lo estudias allí, pues yo a lo mejor haría esto. He conocido gente que lo ha hecho y me parece un muy buen camino. Eh, y si no, en España. Si no tienes ganas de ir en ese momento, pues, pues en España hay también centros formativos que deberían dar buena formación. No hablo solo de donde yo estoy, sino de otros sitios. Entonces, yo estoy seguro que se puede aprender. Pero no pararía. Quiero decir, el, para mí una cosa que es, es importante es, pues, si tú entras en un sitio en, en, a trabajar en, en una empresa eh, y a, eh, tienes 20 y poco, sigue. O sea, no te digas, ya, ya he llegado y ya tengo que saber, sino que sigue. Entonces, pues, sigue quiere decir, pues, vas a una GDC, vas a una DEFCOM en Colonia... Vas a eh, un Tokyo Game Show o algún sitio así. O sea, hay muchísimo que aprender en el, en el mundo viejo. Yo sigo aprendiendo. Yo el verano pasado fui a, a la Devcom en Alemania y, y voy, tomo nota, o al Digital Dragons en Polonia. Fui, tomé nota. O sea, que, que se, se aprende mucho. Hay una cantidad de material, como habéis dicho, inmensa, pero es que es tan inmensa que si te pones a verlo todo, se te acaba, o sea, te mueres y no, no, no se acaba de ver todo el material. Entonces, eh, cuando tú empiezas es muy difícil eh, saber qué es lo relevante y ahí es donde a lo mejor un formador puede guiar Porque eh, también la formación que era relevante hace cinco años no es la que es relevante ahora Entonces sí que es bueno que alguien te vaya diciendo, oye pues mírate este libro, mírate esta, esta charla, mírate Ahora por ejemplo el, el del Smash Bros tiene un canal de YouTube y me parece súper, súper interesante casi todo lo que dice eh, o Camilla, creo que se ha empezado a montar su canal también de YouTube, que es el de Bayonetta, etcétera, etcétera, y, y si bien es más showman que, que didáctico, también puede que en algún momento dado te suelte alguna perla que sea muy, muy interesante, entonces, es muy, está muy guay ¿no? lo del autodidacta, pero si solo vas de autodidacta, es muy posible que acabes en un canal de YouTube de alguien que no tiene ni idea, y, y, y pierdas ahí el tiempo. Una, una cosa, eh, foros también ¿eh? Me he olvidado los foros, también hay foros, hay grupos de Telegram, hay un montón de sitios donde puedes preguntar y le puedes preguntar a, o sea, si no quieres pagar por una formación, pues le puedes preguntar a algún experto en la materia que te diga, oye, ¿me puedes echar un cable? De, ¿Qué me recomendáis de diseño? Pues al menos que te manden un par de libros o un par de charlas.
0: Pues mira, se me acaba de, has dicho una cosa que después te la preguntaré, pero la pregunta que, mm. te, quiero, que te quiero decir, es que de hecho es la primera pregunta que tenía que haber hecho, porque habla ah tú das formaciones de diseño de videojuegos, por lo que acabo sí. de escuchar, ¿no? Vale. Mm. ¿Qué se da en una formación de diseño de videojuegos? ¿Es algo técnico, das líneas de código o das cómo escribir el, la trama?
2: ¿Cómo va? Hay, hay tema técnico, pero no lo de yo. Eh, vale. En, en, en mi formación en concreto eh, damos Unity, pero da igual, puede ser cualquier herramienta. Eh, y, y hay un programador muy bueno de Unity, eh, mucho mejor que yo, que es Eric, que me... Estuvo en el proyecto de la Lesquip con nosotros. Y él, de hecho, ha aprendido a usar el Visual Scripting porque no lo sabía para poder acercar el, el sistema a los alumnos. Que hasta alumnos que no tengan ni idea de cómo programar, yo les he visto hacer un juego muy apañado eh, después de un año de formación con, con Eric. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos eh, esa parte técnica está. Pero luego yo, por ejemplo, lo que doy es todo el el engranaje, por así decirlo, eh, teórico a la hora de documentar un videojuego. Tú cuando haces un videojuego, pues tienes que poner la cámara, el, el personaje, el eh, personaje principal, los enemigos, el control, cómo se siente, cuál es la experiencia, cómo funciona la interfaz, cómo funciona la navegación dentro de la interfaz, eh, qué elementos va a tener el juego, cuáles son las mecánicas, las dinámicas, las estéticas... Eh, la narrativa, hay un montón de cosas. Claro, tú dices, ¿esto hace falta que esté en todos los juegos? No, el Tetris, pues mucha narrativa no tiene. Vamos a ver. Eh, claro, pero, han, hecho una, eh, han hecho una película, Ramón. O sea, han hecho una película y hoy he, hecho una broma, hoy he hecho una broma de esto porque me he enterado que eh, también hay Columns, la película, y está en, en, en Amazon Prime, pero no tiene nada que ver con el juego de Columns. O sea que, que sí, es verdad, hicieron la película de, de Tetris. Pero bueno, la narrativa de la película de Tetris es mucho más allá de Tetris la película de Tetris el juego. Eh, entonces, hay un montón de cositas. Eh, luego ya en diseño de niveles, por ejemplo, solo diseño de niveles, pues yo di una, un semestre entero durante dos años de diseño de niveles y es cómo te pones en la piel del, del jugador, eh, cómo es la navegación dentro de un nivel en dos dimensiones y tres dimensiones, qué elementos ponemos, diferentes curvas de dificultad, cómo balanceas. Eh, hay un montón de cosas que también son, son relevantes. Hay un montón de libros en, al respecto. Entonces, en mi caso, yo meto todo en un año, doy lo más relevante o lo que considero más relevante, les guío, o si tienen curiosidad, lo que hemos hablado antes, ¿no? De, por ejemplo, economía. Hemos hablado de economía en general, pero la monetización de un juego free to play es una parte súper importante, súper importante en un juego que son los que más venden luego, porque los juegos free to play son los que más dinero luego re realizan. Entonces, eh, pues todo eso también se puede hacer, pero... Por ejemplo, en España hacemos muy pocos sports y to play. Entonces, si estás interesado en ese tema, pues te metes, te digo dónde te tienes que meter y ánimo, valiente. Eh, pero si no estás interesado, pues al menos tienes unas bases para que si algún día te interesa, pues te puedas meter ahí también.
0: David, ¿quieres alguna pregunta?
1: Sí, yo quería que me comentaras un poco cuál ha sido tu impresión, bueno, ya sabes la, la movida de lo que ha pasado con Unity y tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido vosotros estas idas y venidas, ¿no? Porque claro, a mm. ver, cuando estás intentando realizar un videojuego, la elección del motor es una de las decisiones más importantes que puedes hacer, ¿no? Porque claro, mm. vas a invertir un montón de horas y un montón de tiempo, ¿no? Y un montón de dinero, ¿no? En, en muchos casos, a la hora de hacer alguna movida de ese estilo. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo crees que lo han gestionado? Eh, y, y tal como ha quedado la cosa, ¿cómo, cómo crees que... Que, que la gente se está sintiendo eso y luego si nos puedes hablar un, un poquito de, de otros motores diferentes que tú conozcas no y de, y de cómo están mm. sintiéndose dentro de la industria respecto a este tema,
2: pues yo creo que estaría bastante interesante. no Pues te cuento un poco, yo la verdad es que lo viví con mucho escepticismo viejismo, ¿no? eh, tal vez porque ya soy un poco perro viejo y no me dejo asustar fácilmente, pero, pero lo que me sorprendió es que yo conozco, eh, no mucho, pero he estado sentado al lado suyo, en algún tinglao, cuando estaba en Electronic Arts y demás, y me pareció una especie de suicidio el, a nivel comercial, a nivel empresarial. Yo entiendo que una empresa tenga que generar dinero, pero era como demasiado pasarse, ¿no? Era como un globo sonda, más bien, ¿no? Como, vamos a ver si esto cuela, pero me va a colar en la vida. Entonces, sabíamos todos que iban a echar marcha atrás, o sea, cualquiera que, que ha estado un poco en este sector nos asusta demasiado porque ya esto es inviable. ¿Vale? O sea, si siguen por ahí, no vamos a pasar todos a otra cosa, porque lo que estaban ofreciendo no... O sea, no podías cobrar por descarga y que no contase... La, o sea, eh, eh, imagínate un sistema como Apple Arcade o Game Pass, que, que tienes eh, 15 millones de usuarios y era a partir de 100.000 eh, ya pagabas. Entonces, eh, no, o sea, no, no iba a rentar esto por ningún lado. Entonces, así ha sido. Al final anda marcha atrás y, y ya está. Lo, y, Tal y como me imaginaba o tal y como me imaginaba, no, de, de ahí viene la sorpresa que si te lo han, lo han largado o se ha ido él o lo que sea, o sea, que, que él ya no está en, en, en Unity. Eh, y luego, ¿cómo se ha vivido respecto a otros motores? Eh, pues la verdad que a todos los motores de más les ha ido muy bien. un real ya tenía una posición eh, muy sólida y muy estable que digámoslo así, no es competencia de, de Unity, aunque es la mayor competencia que tiene porque ellos están muy establecidos en el AAA y Unity a día de hoy, aunque hace esos esfuerzos, eh, no llega a lo que ofrece Real, no llega a, a todas las herramientas que tiene para, para hacer juegos AAA. Y los más beneficiados en esto han sido sobre todo la gente de Godot. Godot es un, un motor un poco tal vez menos potente que Unity, más abierto, que no permite tal, tan fácilmente a lo mejor una conversión entre dispositivos. Eh, a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de Godot es que se puede hasta programar en un móvil, o aquí sea, un móvil, por ejemplo, pues pues tú con un móvil puedes hacer realmente un juego, ¿no? Si es Android, eh, se ve con, con, con Apple no tiene tan buen rollo. Hay una serie de normas de Apple que no les permite eh, poder meter un motor como Godot en un iPad o en, o en un iPhone. Uh -huh. Y entonces yo creo que Godot son los más beneficiados de todo el lío que ha, que ha pasado. Y luego ahora hace muy poquito, como efecto secundario, pues GameMaker ha cambiado su su monetización, porque también tenían una monetización eh, por suscripción y han cambiado a lo que ya tenían antes, que era una monetización por pago único eh, y dejando libre, o sea, tú no pagas eh, Game Maker hasta que no pones un juego en el mercado. Lo cual solo en este caso hablamos de eh, versión PC, tal vez PC eh, móviles no no están contando consolas porque las consolas tienen sus propios eh, acuerdos que, que ya pues tienes que hablar con un Xbox, con un Sony, con, con un Nintendo. Como soy el mayor experto de ah, motores, no. ¿no? Pero, 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 a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, uy, ha desaparecido todo.
1: Sí, sí, te, hola, tranqui, hola. tranqui, nosotros te seguimos escuchando ¿Sarro? bien, tira. Ahora, hola, hola, escucha?
2: Todo. Ha desaparecido todo durante un rato.
1: Sí, que lo que te decía, que si quieres continuar, que ahora sí te estamos escuchando bien.
2: Ah, vale, perdón. <ríe> que, tema de motores, eh, pues casi todos tienen su, su lenguaje de programación, tienen su lenguaje de scripting. Eh, Unreal, pues es lo que he dicho antes, ¿no? Está un poco más pensado a lo grande. Antes, por ejemplo, para poder usar Unreal tienes que pagar 3 millones de euros. Eh, y te hablo del año 2005, 2006, más o menos. O sea, que ahora poder descargarte Unreal y poder probarlo en tu casa, a mí me parece un pequeño lujo. Eh, bueno, no ya, me meto, ya no me meto en CryEngine o o Lumberyard o otros motores así que son también triple pero son menos extendidos. Luego tenemos Unity, que es el yo creo que es el dispositivo, o sea, el, el motor principal para dispositivos móviles. Eh, permite 3D, permite 2D, es relativ está relativamente bien optimizado, muy versátil, eh, tiene también un montón de herramientas, un montón de comunidad, un montón de cosas, un montón de tutoriales, una actualización relativamente constante. Han bajado ahora el número de empleados, pero yo creo que tampoco va a ser una cosa muy loca. Eh, luego Godot, Godot es una especie de Unity de agendado, me vas a permitir esta expresión, eh, que lo empezaba a montar un equipo de desarrollo argentino que tenían sus, sus juegos y entonces esto lo han ido, lo han sacado a, 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 a código abierto creo que es y, y entonces pues lo, lo dejan ahí para que la gente pues el, el resto son códigos cerrados es código abierto y tienen su comunidad, también hacen sus cosas. Yo creo que está todo más manga por hombro, pero, pero van avanzando y van yendo a buen ritmo. Game Maker es muy viejo. Game Maker, creo recordar que es de principios de los 2000. Uh -huh. eh, es muy versátil. Si quieres hacer 2D, eh, te permite hacer zoom, te permite hacer rotaciones, te permite hacer casi todo tipo de cosas, pero en 2D. Si ya te quieres meter en 3D, que se puede, ya es un poco de ingeniería ahí... Y... O sea, son cosas que se pueden hacer, pero yo no lo haría. Eh, y yo creo que esos son los principales eh, casi cualquiera con un poco de ganas te pones yo he visto mucha gente que no sabe programación y acabo haciendo un juego en cualquiera de estos Godot, sí, pero eh. la pregunta pero...
1: sería Ramón eh, si tú tuvieses que recomendarle a alguien empezar con uno eh, ¿cuál pues de ellos te, le, le de... recomendarías por, por, por
2: defecto y, y, por, y por qué motivo? Pues yo empezaría por Unity porque es el, el más versátil. O sea, al final está como un poco en medio y de Unity te puedes pasar a cualquiera. De hecho, por ejemplo, os he contado el caso de Eric. Eric ahora está aprendiendo Unreal y le viene muy bien lo que sabe de Unity. O sea, eh, todo al final está relacionado. Pero si quieres luego ir a un Game Maker, pues también te viene bien Unity, porque eh, la, el diagrama de estados que tiene el lenguaje de, de Unity, de un Maker, también es, te parece bastante a Atleta. Al, eh, perdón, el de Game Maker se parece al Unity, entonces al final está todo un poco liado y es como muy el que está en medio. Eh, si no tienes ganas de coger Unity, pues yo cogería un Godot, porque el Godot es más abierto, más fácil, más gratis, más, más todo, pero no tiene tanto pulido, tanto trabajo por, por un tema de esfuerzo, porque hay mucha gente haciendo cosas en Unity.
1: Sí, igual tienes menos comunidad, ¿no? Pero bueno, pero también eres más libre de poder hacer lo que quieras. Este. Con eso sin ningún tipo de restricción de mm. uso, ¿no? Salvo, supongo mm. yo, que el tema de las, las portabilidades, ¿no? A otras claro, personas, si quieres ¿no? hacer
2: consolas con Godot, es complicado. Es complicado. Yo sé de gente que lo hace, pero en general, pues ya tienes que pasar por Godot o convencer a alguien o y hacerlo uno solo es difícil.
0: Mira, una cosa que, que se me ocurrió cuando te he escuchado, una, mm. una cosa que yo de vez en cuando en grupo de Telegram debato, y, sí. y la quiero, la quiero digamos, pasar a la formación. Es sobre el contenido sí. de pago y el contenido gratuito. Hay gente vale. que sobre... Yo, mi opinión es que sobrevaloran el contenido gratuito. O sea, hay contenido sí. gratuito muy bueno, pero comparado sí. con el contenido de pago, considero que por simple lógica y por simple asignación de recursos y de tiempo que se le encarga a la persona que genere ese contenido, evidentemente habrá contenido de pago que es malo, pero lo normal es que sea mejor. Mi pregunta ahora, la formación gratuita o la formación de pago, ¿para ti cuál es mejor?
2: Eh, yo es que no creo que dependa tanto de que sea de pago o que sea gratuita, sino de que quien lo dé, sea bueno o tenga herramientas. Yo me acuerdo cuando, yo, yo estoy en el Politécnico de Valencia, no es gratuita, pero es pública. Y, y me acuerdo yo en el Politécnico cuando, pues, esto era a finales de los 90, principios de y yo me acuerdo que me decía que quería hacer juegos o cosas. Cierto, me decían, pues te voy a tener que ir a California o a, o a Asia. Y yo, pues vale, eh, no me he ido nunca. O sea, he estado allí en, en los dos sitios, tanto en California como en Asia, pero no, no me he ido allí a vivir. Entonces, claro, el, el que me lo estaba dando, pues no era muy allá, a decirlo así, pero en el mismo Politécnico, pues había gente excepcional en... En, pues lo he dicho antes, ¿no? En sistemas operativos, por ejemplo, el profesor que tuve, pues, era muy bueno. Entonces, ya te digo, no creo que sea tanto... Yo sé que, por ejemplo, yo he ayudado a montar el Máster de Desarrollo de Videojuegos. No, el Máster no, el Grado de Desarrollo de Videojuegos de Castellón, de la Universidad de Jaume I. Y el problema que tienen allí no es que sea pública o no pública, sino que muchos profesores, pues, son profesores de otra cosa. Entonces, pues, a lo mejor eh, los profesores los cogen una mezcla de informática con Bellas Artes. Y entonces, pues, si es alguien de informática y te va a dar algorítmica, pues a lo mejor la algorítmica está muy bien, pero no te va a dar algorítmica aplicada a videojuegos, entonces ya no está tan bien. Y a lo mejor esta sí. persona que te está dando algorítmica aplicada a videojuegos, pues no ha hecho un videojuego en su vida, ni de Game Jam, ni tiene ganas, ni nada, porque es un funcionario de, de la Yome Primer y, y lo que él quiere es dar la clase de algorítmica y ya está. Entonces, ya te digo, no creo que sea tanto un problema de que sea de pago gratis o tal, sino que, que la formación esté bien. La... y luego una cosa que es súper dañina es cuando la formación es negativa, cuando hay gente hablando de cosas que no sabe. Y a lo mejor te hace un vídeo, te hace lo que sea. Eh, lo leí hace muy poquito en algún sitio que, claro, hay youtubers que están en el mundo del videojuego, ¿no? Y, uh -huh. y entonces te vienen gente que, que, porque estos youtubers a lo mejor tienen cientos de miles de seguidores o millones de seguidores y, y creen que saben de, de hacer videojuegos. Y entonces te vienen a una reunión de negocios o te vienen a, a una creación, a un lugar y te dicen las cosas que han dicho los youtubers. Y a lo mejor esto es aplicable a una zona, sitio, cosa concreta, pero no en general. Entonces es una formación que desinforma. Eh, con lo cual, eso yo creo que es la peor de todas. Da igual que sea gratis, que pago, porque a lo mejor el youtuber luego te escribe un libro y está igual de mal que el libro lo has pagado, ¿sabes? Y no es porque, o sea, cuando hablo de youtuber, lo estoy diciendo porque es un caso real que ha pasado... Pero, pero a lo mejor también hay youtubers buenísimos, o sea, que no es porque esté catalogando a los youtubers como gente que no tiene ni idea y, y tal, sino que algunos en concreto pues hablan porque de ello viven o les hace ilusión y luego pues es, es negativa esa formación. Sí, pero mm.
0: eh, poniendo un formador bueno, o sea, imagínate un formador que mm. sabe lo que habla, que es bueno, que tiene experiencia, vale. evidentemente si esa persona lo hace de forma gratuita tiene que tener un trabajo aparte porque de algo tiene que vivir. Entonces, claro. no se podría dedicar el tiempo o la exclusividad o el esfuerzo que si le pagasen por dedicarse solo a eso. Por eso me refiero, es que... cuando digo de pago, sí. me refiero a sí. los recursos que tú consigues por ese dinero que no los consigues de forma... Ojo, y no digo que no haya formaciones gratuitas malas. Lo que me refiero es que si una persona hace lo mismo de forma gratuita pero consigue dinero o le pagan por hacer lo mismo, evidentemente se puede dedicar más horas, tendrá más recursos... Y otra cosa es que después las formaciones de pago, como tú has dicho, metan a uno que no tiene ni idea porque solo miran en, en el dinero del alumno, no, no miran en la calidad de la formación. Pero claro, yo me estoy sí. refiriendo a la parte del formador, que tiene más recursos, tiene menos recursos. Porque una cosa que tiene el contenido gratuito es que tú tienes que hacer contenido gratuito, lo puedes hacer por hobby, lo que tú quieras pero lo tienes que hacer en un tiempo que
2: no sea tu tiempo libre, digamos. Es que no, no o sea, yo creo que... No hay una generalización en esto. El, por ejemplo, yo me sé el caso del creador del Brain Training. Eh, se ve que le tocaban unos beneficios enormes por, por haber puesto Doctor Kawashima, ¿vale? Que era como se llama, Doctor Kawashima de Brain Training. Entonces, a lo mejor a este hombre le tocaban, no sé, millones de euros o de yenes o de lo que fuera, ¿no? Por, por haber participado en el juego. Y el tío ya estaba cómodo como él estaba. Él ya su, tenía su trabajo de doctor, que para eso era Doctor Kawashima. Y no necesitaba más, entonces rechazó, lo donó, el dinero. O sea, que, que, que o sea, lo que sí que es cierto es que en otros países del mundo eh, la formación la cuida más, o sea, el formador, digámoslo así, lo que has dicho tú, ¿no? Para poder estar bien todos, el formador tiene que estar muy bien. Entonces, ese formador que está muy bien pagado, muy bien atendido, muy, muy poco estresado, pues va a dar una buena formación a los niños. Los niños van a crecer después y van a ser mejores. Entonces, esos mejores luego van a querer tener que sus hijos también tengan buenos profesores. Entonces, es un ciclo virtuoso, por así decirlo, que se alimenta. En España, por lo que sea, la formación, no te voy a decir que está mal pagada, o al menos yo no la veo como mal pagada, pero tampoco se le tiene, en mi opinión, ¿eh? sí que he visto casos flagrantes, pero en general yo no veo la formación española particularmente mal pagada, pero sí que está peor pagada que los países nordicos, no ricos. Entonces, eh, pues yo creo que ahí los, estamos en desventaja. Eh, igualmente, no sé, si comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, a lo mejor los formadores están muy bien pagados, pero luego a los alumnos les, les cuesta un montón poder mantener el ritmo de formación que, que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poco ahí. Hay un poco de todo.
1: Dile, Voy. eso. Eh... Depende de a qué te dediques como formador y depende de quién sí. te pague como formador. Es sí, decir, sí, yo sí. creo que... Claro, yo mis padres han sido profesores,
2: ¿eh? los dos. Los dos claro. mis, mis dos padres han sido profesores de, de instituto. Uh -huh. eh, tengo un montón de amigos eh, en colegios, en, en universidades, en, de todo un poco, ¿no? Eh, yo he visto ya os digo, casos flagrantes de 10 euros la hora. Eso me parece de locos. Pero, pero en general, yo creo que la formación española sin estar tan bien pagada como otras, tampoco está tan mal pagada como otros trabajos que también hay.
0: Yo, yo creo que la diferencia es pública-privada. O sea, lo, como tú has dicho, profesores públicos, los que trabajan en la pública, hombre, podrían estar mejor pagados para el trabajo. Mi mujer sí. es profesora y, sí. sinceramente, yo veo, eh, no sé cómo explicarte, se cobra bien, pero también se pone mucha pasión. O sea, en sí. otros sitios se cobraría muchísimo más para el tiempo y el esfuerzo que yo veo de algunos profesores, que es otra cosa, que después tienen muy mala fama. O sea, los funcionarios tienen muy mala fama y hay funcionarios que se hinchan a trabajar. O sea, y... mi
2: hermana es trabajadora social y le he echa una cantidad de horas que claro. es anormal en un funcionario. Anormal, pero de, de mucho. O sea, a ella le pone una pasión, a... le gusta que todo vaya bien y, y se tira tres, cuatro horas todos los días extra casi por pasión, en su caso, o por responsabilidad social. Así que sí, sí, pero sí, el tema del funcionariado lo sabemos todos que tienen una, una lacra o un estigma ahí puesto. Ya, ya, eso lo sé. Eh, yo voy a comentar la parte privada,
1: eh, que es la que mm. mejor conozco y que creo que puede llegar a aportar algo en ese aspecto. Yo creo que depende mucho de tu de los contactos que tengas con la gente con la que suelas trabajar, porque yo sí he visto a gente trabajando por 10 o 12 euros la hora para dar sí. clases de ofimática, por, por, por poner un ejemplo, o, o, o lo que dice José siempre, no de clases a mayores o lo que sea, que parece que porque son mayores como que es, como que está más desprestigiado cosas de ese estilo, y es justo lo contrario, porque es cuanto más te cuesta eh, poder transmitir no lo, lo que tú quieres transmitir, o sea, que yo creo que en el público estáis más o menos bien, aunque, bueno, podríais estar mejor, de que se remunerara más las horas, ¿no? Y que os quitará mucha de la carga administrativa que tenéis, que tenéis mucha chicha. Pero en el sector privado, o sea, hay gente que está con contratos de cero de, de, de cero horas. cuando que clase, se Yo he dado
2: clase gratis, ¿eh? Yo he dado clase de informática a colectivos... Eh... Pro, con problemas y, y he dado clase gratis de, de explicar cómo funciona un ordenador voluntario eh, me han ofrecido puestos de 10 euros yo yo estoy en la privada ¿eh? no estoy en, en la pública eh, pero yo a mí me han ofrecido 10 euros la hora y he dicho que no porque me costaba más tiempo o sea, el, entre ir al sitio de trabajar y volver y dar la clase y corregir exámenes decía pero estamos locos o sea no, no, no esto no entra por ningún sitio eh, pero casi siempre he dado clases en la privada. La politécnica de Cataluña no es privada, es pública, pero en otros sitios donde yo he dado, pues casi todo es, es privado. Y me han ofrecido pues desde trabajos que para mí era como un extra, en plan de, bueno, pues esto es el... que se te tocaba un poco la lotería, o que te sirve para pagar en Netflix, ¿no? Hasta sitios donde puedes vivir tranquilamente dando clases. O sea que no... tampoco vas a atar el perro con un garnizas, pero te permite vivir tranquilo.
1: Vale, eh, quería hacerte una, una pregunta, porque tú estás metido más o menos en el sector y demás. Entonces me, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión de estos youtubers, influencers y tal, pues que han dicho públicamente pues, que quieren hacer su propio videojuego y que quieren hacer cosas mm. del estilo. Lo ha dicho el Chocas, lo ha dicho Juste, eh, también Eric de Leyendas y Videojuegos eh, también está con su proyecto que se llama Farlands, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿puedes comentarme qué es lo que opinas tú al respecto de esto, eh, de este nuevo movimiento ¿no? que hay como de, no voy a decir de nuevos ricos que quieren invertir en el mundo de los videojuegos, que en el caso de casi igual yo creo que sí encajaría más, ¿no? De gente con pasta que quieren hacer algo y que no saben igual muy bien qué es lo que quieren hacer, pero pero quieren hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sí. impresión de estos casos que, que han
2: salido últimamente y, y qué opinas al respecto? Pues yo te digo, el caso de Chocas no lo sigo porque, o sea, yo en general no, no sigo el rollo de youtuber, ¿no? pero eh, no, o sea, lo he seguido de segundas, no he ido ni a ver un vídeo de, de este buen hombre a, a explicarlo. Pero sí que sé lo de Eric de Leyenda de los Videojuegos o el Ginchu, o otra gente que está metida, son gente que está muy metida en el mundo del videojuego, o sea, que, que les pilla muy de cerca. Eh, entonces ver, tiene el sentido. El es que ¿no? tiene ya un videojuego. Por eso, por eso, que es gente que está, está muy metida, pero, eh, por ejemplo, creo que Eric no lo, no lo hace solo, lo hace con Handusoft, que es una empresa también que, que, que hace, y eh, ahí está John, está Aponto, y hay otros artistas muy buenos. O sea, que creo que, que esto es normal, el, o sea, yo lo entiendo, que la gente quiere hacer videojuegos, yo me gusta hacer videojuegos, así que eh, es lo que yo recomiendo a todos, hacer videojuegos, por favor, yo luego quiero jugarlo. Eh, entonces, esto es normal. Lo del chocas eh, es lo que tal vez sea un poco raro porque entró como un caballo en una cacharrería. Es decir, como yo un sí... Un elefante
1: en una cacharrería, es. sí.
2: Sí. El, no sé, imagínate que me quiero meter en carreras de coches, ¿vale? Pues si yo quiero meterme en carreras de coches, no tengo ni puñetera idea de mecánica. Eh, pues lo primero que será, será hablar con la gente que sepa de mecánica, a ver qué coche cojo, cómo funciona mejor en las pistas, tal. No empezaré diciendo, no, no sé ni idea. No sé, o sea, el tipo de cosas que me llegaron por... Por efluvios, eh, pues porque es, a ver, todo, pues no, no es lo que corresponde o no es lo que debe ser, pero oye, si tienes dinero, pues yo qué sé, es como Elon Musk, ¿no? Que también. Elon Musk, no sé si lo sabéis, eh, empezó haciendo videojuegos. Eh, fue en, en un juego de Mega CD de Cylabs and Dinosaurios. O sea que, que al final acabamos todos haciendo estas cosas.
1: Vale. Y, y mi última pregunta sería sería esta, ¿no? Eh, Dentro de la industria de los videojuegos que hay en España y del tema de los Master sí. y tal, ¿crees que hay una burbuja? Es decir, porque últimamente hay juegos muy buenos que han salido de España, está Celeste, sí. está Blasphemous, está Blasphemous 2, ¿no? O sea, hay, hay ¿Cuál mucho has videojuego... el primero? Eh, celeste. El Celeste no es el panel. Eh, pues igual me he equivocado con los de Gris. Eh, <risa> no, perdóname. Bueno, pero pero me entiendes, o sea, hay, hay, hay muchos videojuegos que, que son españoles que han salido muy bien últimamente. Es ¿qué sí. crees que tenemos nosotros para que para que estemos triunfando? cosa que hicimos ah, hace no mucho estamos tiempo triunfando. y tal, no, eh, no estamos triunfando. o sea ¿tú, ¿tú crees que estamos en pañales todavía y, y que y qué es lo que necesitaría la industria española para estar a un buen nivel.
2: Mira, yo por ejemplo tengo envidia a Polonia. ¿Vale? Eh, mi mujer es polaca, conozco Polonia desde dentro y es un país que está mmm, yo te diría 12 años de España, ¿vale? Por no decirte 20. Eh, en cambio en videojuegos estamos 20 años por detrás suyo. Y nos han pasado, además, o sea, de estar detrás a, a estar delante, pero muy delante. Se ve de proyecto eh, de Polonia, ¿no, Ramón? Se ve proyecto de, de, proye de Pol Polonia, teclanes de Polonia y un montón de juegos que no conocemos son de Polonia, ¿vale? Eh, entonces, si, si les va tan bien, es porque ellos sí que son capaces de dar la tecla. Nosotros hacemos buenos juegos, como has dicho las Femus, Comic Will Sisterhood, Gris, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, la gente no sabe que Gris es español, a pesar de que esté en español, porque Gris o sea, es español y, y tal. Eh, pero, en cambio, The Witcher 3 sabes que es polaco, porque está basado en unos libros de un autor polaco, porque coge la eh, mitología eslava, porque etcétera, etcétera. Entonces, a, a día de hoy, eh, España, pues, va a mejorar. Eh, yo creo que no hay una burbuja realmente ni en formación, ni en desarrollo, ni en nada. Sí que es cierto que cada vez hay más y, y hay más oferta que demanda. ¿no? O sea, hay más gente que sale a día de hoy de los centros formativos españoles de la que cogen las empresas españolas. Y eso que va mejorando también la cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta lo de siempre. Nos falta una mezcla de, que no hay dinero, o sea, por ejemplo, ¿por qué el de Mercadona no se mete en videojuegos? ¿Por qué el de Zara no se mete en videojuegos? ¿Por qué las grandes fortunas españolas o las que sean no tienen un poco de curiosidad, de interés, etcétera, etcétera, por el mundo del videojuego? Y en cambio se sí lo tienen en otro lugar del mundo. Entonces, esto es lo primero. Y luego lo segundo, eh, nos diferencia del resto del mundo, que somos muy creativos. Pero la creatividad tampoco es que venda demasiado. Es decir, no, no lo digo como algo malo, lo digo porque la creatividad pura pues te llama la atención, te interesa, te, te gusta, pero a lo mejor eh, eso hace que te alejes de espacios más comerciales. ¿no? Entonces los polacos por lo que sea pues sí que han sabido ser muy comerciales, porque a lo mejor no son tan creativos, pero saben que este tipo de juegos pues has, has dicho el de, de Farlands, ¿no? Farlands es un juego que seguramente venda muy bien, seguramente venda muy bien. ¿Por qué? Porque es el típico Yo juego... Yo espero que, que le vaya
1: muy bien, ¿eh? porque es el típico juego que... A ver, es muy de nicho, ¿eh? también te digo. Sí. Bueno, es un nicho... De granjas, sí.
2: ¿Sabes? O sea, no es, no es el FIFA. No sé si me explico. Sí, pero los FIFAs hay pocos, ¿eh? Y en cambio los juegos de granjas hay muchos. Sí. O sea, y siguen vendiendo bien los juegos de granjas. Cuando un juego de granjas es bueno, vende muy bien. O sea, que... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el juego este
0: de granja que lo hizo una persona que lleva no sé cuántos años? El, el, ese es el Stardew Valley,
1: José. Ese
2: es el Stardew Valley, sí, ocho años estuvo... Bueno, y que siga actualizándolo está
0: está y que le están diciendo sí, ya, sí. mira, para de actualizar ya, que no te hace falta si ya está, ya no puede conseguir sí, más dinero.
2: el de Nights San Freddy's, no sé si sabéis esta historia sí, el sí. Five Nights and Freddy's es Freddy's era un autor de juegos cristianos eh, y, y se ve que no vendía un... pero nada de nada de nada. Y un día, no sé en qué estado mental estaba, decidí hacer Final Fantasy, que fue como una especie de cabreo, de algo distinto, de, de pues, humo... Y, bueno, fijaos que ahora tenemos la película en los cines, y casi ha sido a lo mejor la película más vista de las últimas semanas. O sea, que... <risa> es pasar estas cosas? El pobre hombre ahí, queriendo convertir a la humanidad, y resulta al final todo un juego de terror de, de animales mecánicos, y, y con eso lo peta. Es que...
0: Bueno, vamos finalizando. Te quería hacer una última pregunta. Vale. Y quiero mezclar un poquito un tema muy... Bueno, que se usa mucho, que es la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia uh -huh. artificial parece que va a acabar el mundo y que todos vamos a ser súper inteligentes y que nos vamos a quedar de trabajar. Mi pregunta es, la inteligencia artificial en los videojuegos. O sea, evidentemente, de toda la vida, eh, los videojuegos tienen inteligencia artificial, los enemigos. Y... Pero en otros ámbitos, como el desarrollo, el diseño de videojuegos también se está metiendo porque parece que el chat, sí, el chat sí, GPT
2: sí, sí. puede hacer de todo. Sí, bueno, de hecho, eh, Javier López, que, que es un tuitero bastante conocido y, y amigo mío de hace un montón de tiempo, eh, saltó hace poquito a la fama porque hizo un juego entero con entre chat GPT y Dali, creo que era, o alguna cosa así. Hizo una especie de clon de Angry Birds eh, en Halloween. ¿vale? Esto, sí que sí se, se comentó mucho, pues hará tres semanas, cuatro semanas, una cosa así. Eh, sí, sí, hay. Todas las, todas las empresas gordas están ahora metiendo herramientas eh, con inteligencia artificial en la creación. Eh, Sega está trabajando con haciendo pruebas. Microsoft ha dicho que ya quiere hacer cosas. Eh, todas están haciendo algo. Es normal. O sea, al final, eh, los sistemas de producción. Es que el, el, lo comentaba yo hace poco, ¿no? Antes, el, cuando se editaba antes las cintas de vídeo pues tú cogías la cinta de vídeo y cortabas los trocitos y ponías aquí y te tirabas horas haciendo algo que luego coges un iPad ahora y cortas y, y lo haces en el iPad, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Pues lo mismo pasa con, si yo, por ejemplo, pues me pongo a hacer un, eh, yo qué sé, una nave espacial o un, eh, un soldado o lo que sea, pues si yo lo hago de cero, pues tengo que coger y me pongo a dibujar el soldado o la nave espacial y en cambio, o si sea, a lo mejor le dices a el sistema que sea. Por ejemplo, ahora Unity tiene un sistema que se llama Muse. Pues dices a Muse hazme un soldado. Pues a lo mejor no te hace el soldado que tú quieres, pero ya tienes una base, ya pues retocas lo haces más largo, lo haces lo que sea y, y, y te sale más rápido. Entonces pues es normal. Yo creo que al final esto lo normal es que se regularice porque el problema viene que a lo mejor ese soldado lo ha robado. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque si ese soldado lo ha pintado otro o ese estilo del que ha pintado otro y no se le está dando ni dinero, ni reconocimiento, ni nada de nada, pues entonces es donde hay un problema. Pero que haya una herramienta que tú le digas, hazme lo que sea, pues es que al final es como la programación. La programación nosotros hablamos con la máquina y le decimos que haga esto, que mueva al otro. De hecho, hace ya mucho. Hay un juego, por ejemplo, el, ay que ahora no me acuerdo el nombre, está todo generado, o sea, todos los eh, edificios tal, pero lo que hace es el sistema propio del, del juego, te genera los edificios, te los pone de una manera como hacía la de Mosten, ¿no? Antes que has hablado del espectro 48 cas, el código autogenerado lo que permitiera eso, que, que, que el código fuera mucho más pequeño y esa parte generaba otra parte que hacía que algo funcionase. Entonces, eh, si se hace bien, pues no hay ningún problema, el problema es cuando se hace mal.
0: Pero, pero mi pregunta es que la IA ahora mismo estamos llegando al escalón de sí. que simplemente es para ahorrar tiempo, o sea, hace cosas que hacen... De mano que sí, y lo para hace. ahorrar tiempo. Pero, ¿tú, ¿has llegado todavía al punto de hacer tener una idea original para un videojuego? O sea, ¿haces como Kojima, Kojima que hizo un videojuego de un mensajero?
2: No.
0: O sea, a, ver, a ver, a ver, a ver. Recuerdo para, que... Estás oh, diciendo...
2: Dime. Estás diciendo que la IA tenga la idea y la ejecute. O sea, tú le digas a la IA, Exacto. a ver, eh, fulanita, eh, dame un juego. O, que te, o que te ayude, el... o, que ta, o mejor dicho, que te ayude... O
0: sea, no es que tú le dé una idea y te la desarrolle, sino a lo mejor que te ayude. O sea, quiero hacer algo y te sí. ayude a tener
2: la idea. A ver, eh, a lo mejor no te da la idea entera, pero tú puedes hablar con ChatGPT y decirle, oye, ayúdame en un brainstorming, por ejemplo, y entonces vas tirando cosas y te suelta algo. Y, y con eso a lo mejor tu cerebro es el que se activa uh -huh. y dice, ah, pues mira, esto estaría bien. A ver, por ejemplo, hemos hablado de lo de Kojima. Lo de Kojima es una idea de, de juego indie con un, un desarrollo de triple A. O sea, la idea en sí es de, de juego indie de manual, pero luego, claro, le metes actores famosos, le metes que está un motor gráfico tremendo, con 200 personas o 2000 trabajando, pues es, cualquier cosa así podría funcionar relativamente bien. O sea, verdad. sería como una IA, pero con humanos. Con humano claro, de... Eso sí, eso sí. Joder, le
0: metes 2000 y ya es casi una IA.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, ya vamos finalizando. Así mm -hmm. que recordad... Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Ramón. Espérate, no te vayas todavía, Perfecto. que vamos a ver un poquito...
2: <risa> aguantado, el, el, el móvil ha aguantado al final. Sí, sí, ha
0: funcionado. General. Ah, ¿también está, te como decimos, un
1: champion, ¿eh?
0: ¿también sí, te, sí. Bueno, todavía todavía no era. Recuerdo hacer una charla desde y la otra persona estaba en un camping eh, dentro de una furgoneta. Cierto. Y cierto, cierto. E hizo con un iPhone durante una hora y media la charla. O sea... ¿Eh? eso creo que es insuperable bueno, muchas gracias por participar Ramón mm. espero que por lo menos te haya sido entretenido y recordar a los demás que este, este audio se pondrá en formato podcast, en el podcast de formadores en tiempo revuelto, también estará en el canal de Youtube de cursos de desarrollo y si queréis contactar con nosotros, puede ser tanto por el grupo de Telegram que se llama Fuentire o por la cuenta de Twitter de arroba FuenTIRE. Así que, bueno, me despido de vosotros, aunque ahora vamos a continuar viendo
1: lo del chat.
2: Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.
1: Bueno, hasta luego, gente.
2: Adiós.